0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu Biên tập viên Minh Khánh và bà Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu tuần này.
0: Thưa quý vị và các bạn, 2022 là năm thứ 3 liên tiếp khí hậu toàn cầu ở trạng thái Nina, khiến các loại hình thiên tai xảy ra với tần suất cao hơn, mức độ không liệt hơn và cũng khó dự đoán hơn Từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã xảy ra tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An Làm hàng chục người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị ngập lụt Cơn bão số 4, tên quốc tế là Noru, được xem là mạnh nhất trong 20 năm qua, vừa đổ bộ vào đất liền nước ta, cũng đã gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung.
1: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 3 tháng cuối năm, thiên tai còn diễn biến phức tạp với nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Mưa cực đoan ở miền núi phía Bắc cũng sẽ gia tăng kèm theo hiện tượng lũ quét sạt lở đất. Bởi vậy, tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó trước thiên tai vẫn cần được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Đây cũng là nội dung chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng năm tỉnh Bắc Cạn thường chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Tuy vậy, việc ứng phó, đặc biệt là khắc phục hậu quả cũng còn gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân. Phản ánh của công luận phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Theo thống kê của tỉnh Bắc Cạn, địa phương này có khoảng hơn 400 điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2.100 hộ dân. Trong đó có khoảng 1.000 hộ trồng diện nguy cơ cao và rất cao. Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, phương án tối ưu vẫn là di rời người dân đến nơi ở mới an toàn hơn. Tuy vậy, để thực hiện di dân tập trung đến nơi ở mới, có đủ điều kiện về nhà cửa, hạ tầng giao thông, điện, nước và đất sản xuất sẽ cần tới chi phí tới vài trăm triệu đồng mỗi hộ. Đây là số tiền không nhỏ với tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Bắc Cạn. Còn với hình thức di dân sen ghép, số kinh phí hỗ trợ cũng lên đến khoảng 50 triệu đồng mỗi hộ. Do đó, dù nỗ lực nhưng hai năm qua, Bắc Cạn chỉ bố trí di dân tập trung được vài chục hộ gia đình. Số hộ nằm trong diện nguy cơ sạt lở, lũ quét của Bắc Cạn vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, Bắc Cạn cũng có hàng chục hồ chứa, công trình thủy lợi đã cũ, xuống cấp nhưng không có kinh phí sửa chữa lớn. Đây cũng là những nguy cơ tiềm ẩn mỗi khi mưa, lũ xảy ra. Ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Cạn cho biết.
0: Một là cái nguồn lực khắc phục là cũng còn nhiều hạn chế Chủ yếu trông chờ vào ngân sách nhà nước cũng như là trung ương hỗ trợ Theo cái phương châm muốn tại chỗ thì sức dân cũng có hạn Thứ hai nữa là do cái đặc điểm điều kiện tự nhiên của tỉnh Bắc Cạn Chính vì vậy thiệt hại cũng như là cái mức độ khắc phục thường là rất lớn Cái thứ ba nữa là do khó khăn trong cái điều kiện cảnh báo dự báo Cũng là một phần làm cho cái việc khắc phục hậu quả thiên tai chưa đạt được yêu cầu so với thực tế
2: Thiên tai cũng gây nhiều thiệt hại cho ngành giao thông vận tải Bắc Cạn Tính từ đầu năm đến nay, kinh phí khắc phục các điểm sắt lở do mưa lũ cũng lên đến hơn 45 tỷ đồng, trong khi riêng phần xử lý thiệt hại do thiên tai năm ngoái vẫn chưa được thanh toán. Ngoài thiếu kinh phí, việc chủ động phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tài của ngành giao thông cũng còn gặp không ít khó khăn do quy định hiện hành. Ông Đặng Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bắc Cạn cho biết,
0: Trước đây thì đã từ nghị định 32 quy định nhà hành lang Đường Bộ là theo cấp đường Nhưng mà bây giờ thì theo khái niệm của ngành nông nghiệp Thì tất cả là đất rừng tự nhiên đều thống kê vào đất của hành lang Đường Bộ Và khi xảy ra thiên tai mang tính khẩn cấp ban bố tình trạng khẩn cấp đó Mở vào Tây Lưu Dương thì lại động vào cái đất rừng tự nhiên thì là đều phải có cái làm các thủ tục xin cấp đất cho nên việc khắc phục nhanh cái hậu quả đảm bảo thông là cái này đang vướng bởi vì giữa hai cái nghị định thì đều trùng chéo với nhau
2: Theo thống kê của tỉnh Bắc Cạn, chỉ trong những tháng đầu năm nay thiên tai đã làm hơn 360 ngôi nhà hư hại hơn 2.000 vật nuôi bị chết, hơn 1.600 hecta hoa màu bị ảnh hưởng nhiều công trình xây dựng và hơn 252.000 mét khối đất đá sạt lở ước thiệt hại lên đến gần 70 tỷ đồng đây là con số không nhỏ với một địa phương miền núi chỉ với mức thu ngân sách chỉ khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm như Bắc Cạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng cuối năm nay dự báo thiên tai còn diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, vừa có công văn yêu cầu các địa phương theo dõi nắm sát tình hình, chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống. Bảo đảm phù hợp với thực tế địa phương, không để bị động bất ngờ trong việc ứng phó với các loại hình thời tiết cực đoan, thiên tai dị thường.
1: Thống kê từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đáo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 119 người chết và mất tích, hơn 440 ngôi nhà sập đổ và gần 7.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 200.000 hectare lúa hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, thiệt hại, hàng loạt công trình cơ sở hạ tầng bị hư hại. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm 2022 đến nay lớn hơn cả năm 2021. Từ thực tế, tại địa phương, ông Nguyễn Hà Lộc, tri cục trưởng tri cục Thủy lợi, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, mặc dù 68 trạm đo mưa tự động của tỉnh đã đi vào hoạt động hiệu quả, cùng với nhận thức và kỹ năng trong phòng chống thiên tai của cán bộ và người dân đã được nâng cao. Nhưng do thời tiết diễn biến phức tạp nên thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao. Trong 3 tháng cuối năm, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương đang tập trung vào một số nội dung.
0: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh thường xuyên trực ban 24 24 trong các mùa mưa bão để theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai. Kịp thời gửi các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai tới các địa phương. Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn, thì ngoài các nội dung nêu trên thì ban chỉ huy thực hiện một số cái nội dung như là rà soát và cấm biển cảnh báo, các khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất, các ngầm trang tại các vị trí có nguy cơ xảy ra cao, xây dựng các bản đồ có nguy cơ lũ quét, ngập lụt và đôn đốc các địa phương kiện toàn lại đội xung kích phòng chống thiên tai của cấp xã.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những tháng cuối năm 2022, thiên tai còn diễn biến phức tạp khó lường với từ 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 3 đến 5 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta. Cường độ mưa cực đoan ở miền núi phía Bắc sẽ gia tăng, kèm theo hiện tượng lũ quét sạt lở đất xảy ra cục bộ và thường xuyên hơn so với năm 2021. Ông Hoàng Đức Cường, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lưu ý.
0: Bão và mưa lớn có khả năng tập trung trong 2 tháng 10 11 năm 2022 ở khu vực Trung Bộ. Không đến mức cấp tập cường độ lớn như 2020 nhưng mà cái dấu hiệu mà tập trung lớn hơn hẳn so với chung nhiều năm là đang diễn ra. Tái diễn cái hiện trạng của năm 2020 với 2 tháng liên tiếp và năm cơn bão liên tiếp xảy ra và nhiều đợt mưa lên xảy ra. Năm nay có dấu hiệu như vậy nhưng mà có thể cường độ cái mức độ cái thời gian nó đỡ hơn
1: với diễn biến phức tạp khó lường của thiên tai việc đổi mới nâng cao năng lực công tác theo dõi giám sát dự báo cảnh báo thiên tai cần phải đi trước một bước và phải chính xác kịp thời để người dân và địa phương chủ động ứng phó ông nguyễn văn hải phó cục trưởng cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho rằng chất lượng công tác dự báo sẽ là yếu tố quyết định để công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai mang lại hiệu quả cao làm được điều này rất khó đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn nhưng cần xác định là ưu tiên hàng đầu để đổi mới phương pháp cách làm với phương châm phòng là chính
0: một trong những cơ sở điều kiện quan trọng phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo điều hành là thông tin dự báo cảnh báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia những biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng phức tạp nên công tác dự báo cần phải nâng cao hơn nữa cái độ chính xác tính kịp thời bám sát thực tế.
1: Thực tế thời gian qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng chống thiên tai vẫn bộc lộ một số vấn đề tồn tại hạn chế kéo dài chưa được xử lý rứt điểm, như thiệt hại về người trong thiên tai do chủ quan bất cẩn. Việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nhất là xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại một số nơi còn mang tính hình thức, chưa phát huy tốt hiệu quả. Khả năng ứng phó với tình huống thiên tai lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn hạn chế, bị động, lúng túng, chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai triển khai còn chậm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, cùng với phương châm bốn tại chỗ, đảm bảo sẵn sàng khi có sự cố thiên tai xảy ra. Từ nay đến cuối năm, các địa phương cần củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực ứng phó với các sự cố, kịp thời sơ tán người dân khỏi những khu vực xảy ra thiên tai. Mặt khác, cần tăng cường khả năng hiệp đồng với các lực lượng vũ trang trong công tác cứu hộ, cứu nạn
0: tập trung lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai và quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các chương trình dự án nhất là các dự án phát triển hạ tầng giao thông điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xây dựng bố trí sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn và ven biển các bãi bồi triển khai chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia và đề án an ninh nguồn nước sau khi được phê duyệt nâng cao năng lực chỉ đạo chỉ huy điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ trung ương đến cơ sở trong đó hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai và tiến cứu nạn, đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện thiên tai ngày càng khốc liệt.
1: Theo thống kê, trong vòng 40 năm trở lại đây, trong tổng số 374 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, có 148 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong đó, 94 cơn bão đổ bộ vào khu vực miền Trung, tập trung trong các tháng từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm cùng với việc tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo thiên tai, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để nhanh tiến độ lắp đặt các hệ thống quan trắc mưa, mực nước vận hành hồ chứa và thiết bị cảnh báo xả lũ hạ du hồ chứa, cũng như hệ thống giám sát trực tuyến vận hành hồ chứa trọng điểm đê điều. Mặt khác, cần chủ động đầu tư cơ sở vật chất, ra soát bổ sung phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo chỉ huy cũng như triển khai các nhiệm vụ ứng phó với sự cố và tìm kiếm cứu nạn hiệu quả. Tiếp theo là tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống đốt báo ở cơ sở các cộng đồng dân cư theo phương án đã xây dựng và chủ động điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Sống chung với biến đổi
0: khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đã và đang khiến các loại hình thiên tai trở nên khốc liệt và khó lường hơn trên toàn cầu. Hàng năm. Thế giới cũng chứng kiến hàng loạt vụ sạt lở, lũ quét gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
1: Trước thực tế này thì nhiều nước trên thế giới cũng đã đề ra những biện pháp quy định để phòng tránh, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này trong phần cuối của chương trình hôm nay
0: Mỹ đã thông qua đạo luật Senford năm 1988 quy định rõ trách nhiệm của chính quyền hạt, quận, bang, liên bang và việc phớp lực lượng trong cứu hộ cứu nạn giảm nhẹ thiên tai. Từ năm 2000, nước này tiếp tục sửa đổi đạo luật Stanford năm 1988 thành đạo luật giảm nhẹ thiên tai, quy định thêm trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với việc bảo vệ môi trường tự nhiên trong nỗ lực giảm thiểu những rủi ro do thiên nhiên gây ra. Hàng năm, Chính phủ Mỹ cũng dành khoảng hơn 10 tỷ đô la Mỹ để đầu tư bảo vệ môi trường tự nhiên cũng như xây dựng các công trình phòng chống thiên tai cho cộng đồng.
1: Trong tài liệu hướng dẫn chính sách quy hoạch, Chính phủ Anh đã đưa ra và chuyên biệt hóa các vấn đề liên quan đến việc xây dựng trong khu vực có nguy cơ cao, nhất là vùng Trung Du và vùng núi, ven các con sông có độ dốc lớn để hạn chế cấp giấy phép xây dựng hoặc tránh tập trung các hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại ở đó. Cơ quan khảo sát địa chất Anh được giao nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo về bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để làm quy chuẩn cho tất cả các hoạt động xây dựng.
0: Nhật Bản với vị trí địa lý trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương nên thường hay xảy ra động đất. Chính vì vậy, quốc gia này đã xây dựng các luật về bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai từ những năm 60 thế kỷ trước. Sau thảm họa kép động đất và sóng thần năm 2011, nước này tiếp tục hoàn thiện luật pháp và thể chế bao gồm những chế tài xử phạt nghiêm khắc, những hành vi có thể dẫn đến nguy cơ thiên tai. Chính phủ nước này còn đầu tư trồng rừng chạy dọc theo bờ biển nơi từng xảy ra sóng thần, vừa tạo thành hàng rào chắn bão sóng thần, vừa trở thành khu vực công viên cây xanh ven biển.
1: Singapore đã xây nhiều hồ chữ nước để vừa có thể chống lụt, vừa chống nước dâng, vừa có nguồn nước ngọt cho người dân. Công trình tiêu biểu là hồ chứa và đập Marina Barrage dài 350 mét với chi phí 135 triệu đô la. Nếu mưa lớn khi thủy chứa xuống, các cổng đập sẽ được hạ xuống để giải phóng được nước dư thừa từ hồ chứa ra biển. Còn nếu mưa lớn xảy ra khi thủy chiếu lên, các cổng sẽ được đóng lại, máy bơm thoát nước khổng lồ được kích hoạt để bơm nước thừa từ hồ chứa ra biển.
0: Do nằm ở khu vực rốn bão của Thái Bình Dương, Philippines đã sớm hoàn thiện hệ thống luật pháp về môi trường và phòng chống thiên tai. Đặc biệt là đạo luật số 10121 quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương phải thường xuyên giáo dục cộng đồng về phòng chống thiên tai, đầu tư vào các công trình tranh trú thảm họa tại các khu vực nhiều rủi ro. Philippines cũng đã đầu tư cho việc phát triển rừng ngập mặn trong rừng ven biển để tạo vành đai chắn bão bảo vệ đất liền. Thực tế cho thấy vành đai này đã phát huy tác dụng trong việc làm giảm cường độ sức tàn phá của các siêu bão đổ bộ vào nước này, hạn chế đáng kể tổn thất về người và của do bão lũ gây ra.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu tuần này. Chương trình do biên tập viên Minh Khánh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.